0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Power by Isto é o episódio 14 e nós temos muito, mas muito para falar, não temos, Pedro?
1: É verdade, Alex. Comigo, Pedro Azevedo e aqui com o Alex, nós hoje vamos ter algumas discussões sobre perguntas preeminentes da atualidade do futebol internacional, mas também e primeiramente temos que analisar o que se passou este fim de semana no Campeonato Português e o que se vai passar na próxima semana.
0: Uhum. E não se esqueçam de deixar nos comentários os vossos palpites nas apostas e sobre o que nós dizemos também. Mas tivemos uma grande decisão, um grande jogo que ajuda a decisão para muitos adeptos lá em casa, que o Benfica ganhou ao Sporting Braga na luz. E eu tenho de dizer, uma
1: vitória justíssima do Benfica. Não achas, Pedro? Alex, acho que foi justíssimo, concordo completamente contigo. E acho que se viu um Benfica, tanto da parte do Benfica como do Braga, viu-se duas equipas que acho que praticamente ninguém esperava a partida para o jogo. Ou seja, toda a gente esperava um Braga mais forte do que o que se apresentou Sim. e um Benfica não tão forte como o que se apresentou. Sim. E, portanto, logo isso é um bom ponto de partida para, para, para uma análise mais engraçada sobre um jogo que teve muito conteúdo, eu acho. Uhum. Um, eu estava a dizer em ao com, com o Alex que uhum. acho que Roger Schmidt só decide a dupla de meio-campo a, a ser à conferência de imprensa de Arturo Jorge. Uhum. Porque eu acho que se Musrati jogasse, um, Roger Schmidt iria com Florentino e João Neves. Rati não jogou, a Arthur Jorge anunciou isso na conferência de imprensa e, portanto, Schmidt aí decidiu logo vou com João Neves e vou com Chiquinho, vou ter mais bola e não vou perder o gol físico no meio-campo.
0: Gosto. A ausência de Almo eu acho que é uma grande consequência do resultado porque João Neves e Chiquinho tiveram muito, mas muito espaço. Muito conforto. A pressão não estava lá por parte do meio-campo. E até António Silva pisou terrenos do campo que não estamos habituados a ver António Silva pisar, mas eu concordo plenamente a ausência de Al ditou muito deste jogo, mas o meu primeiro destaque tem de ser um jogador que esteve na equipa B do Benfica no início da época e agora é titular e é seguro, é titularíssimo até o final da época, na minha opinião, João Neves a qualidade, a técnica e o compromisso que ele tem para esta equipa de Roger Schmidt tem de ser titular e Roger Schmidt já o entendeu e não tem medo de arriscar e apostar num jovem de formação de 18 anos o melhor jogador ah, o melhor médio em campo no jogo ah, Benfica-Braga foi João Neves, com 18 anos e isso diz muito muito
1: bem. diz muito a personalidade dele, acima de tudo Alex porque ele, por exemplo uh, o João Neves, tu falavas na questão da equipa B uhum. o João Neves neste momento tem mais minutos pela equipa principal do Benfica do que pela equipa B o que não deixa de ser engraçado porque ele faz só, se não me engano, três jogos a titular pela equipa B do Benfica, creio Sim, eu e nem sei se três jogos a titular Uh, e portanto, não deixa de ser engraçado que, sendo ainda Júnior, tendo feito poucos minutos pela equipa B, chega à fase final da época, a fase decisiva, e seja um jogador como João Neves que está a assumir as rédeas da equipa. Eu acho isso muito diz muito da personalidade dele, e diz muito acima de tudo, além da personalidade, da qualidade inequívoca do jogador. Copa. E acho que João Neves, como tu disseste bem, foi o melhor médio em campo, e para mim foi um dos melhores jogadores em campo.
0: Eu concordo plenamente, e João Neves é, como eu disse, Roger Schmidt arriscou Enzo sai do Benfica e olhem o excelente trabalho desenvolvido por Roger Schmidt Chiquinho, está o melhor Chiquinho que eu uma vez vi no Benfica, uhum. João Neves aposta num jogador da formação que muitos benfiquistas até nem o conheciam Florentino já melhorou muito no passado Gonçalo Ramos o desenvolvimento feito por Roger Schmidt na equipa nota-se, nota-se muito e este jogo com o Braga, no, novamente deu-nos essa resposta concordo -me. grande destaque para Roger Schmidt que manteve a sua filosofia arriscou a meter João Neves e Chiquinho e resultou
1: e sem ter reforços para o lugar de Enso como tu disseste bem arranjou soluções internas tinha um jogador que estava claramente em seu aproveitamento há muitas épocas Lembramos que Chiquinho há, duas, há, há dois anos era supleno no Sporting Braga emprestado pelo Benfica Fact. e acabou de ser titular pelo Benfica contra o Sporting Braga portanto isto diz muito do aproveitamento de Roger Schmidt e do máximo que está a conseguir extrair de alguns jogadores para terminar em relação ao João Neves deixa-me dar-te este dado para confirmar aquilo que eu e tu dissemos João Neves foi o jogador em campo com mais passos certos 54 passos certos e duelos e, e duelos ganhos também falávamos isso há bocado a hum, é a tal questão de não tens de ter 80 e tal quilos e 190 um metro e 90 para ganhar duelos temos o exemplo lá estava no Porto tivemos o exemplo de João Moutinho muitos anos na seleção temos o exemplo de João Neves agora no Benfica Gosto. se és inteligente, se tens intensidade se estás ligado ao jogo Vais ganhar mais duelos porque estás bem posicionado, não tens medo de ir ao choque e sabes quando e onde é que deves ir.
0: Gosto, gosto. E, e outro destaque que eu vou fazer, que é importante, na minha opinião, para a boa fase, a boa fase recente do Benfica é, o Benfica, quando perde com o Porto, quando perde com os Chaves, a defesa estava desequilibradíssima. Otamendi comete um erro, António Silva não pareceu o melhor. Gilberto, há aquela questão dos laterais que ainda não estava resolvido. Uhum. E agora Benfica, a partir dessa derrota frente aos Chaves, tem três jogos, um com o Estrilo, um com o Gil Vicente e outro agora com o Braga, e não sofre em nenhum deles. E isto demonstra a clara importância que Otamendi tem nesta luta pelo título. Otamendi, para mim, é sem dúvida alguma dos jogadores mais importantes do Benfica e uma peça fulcral para Roger Schmidt. É um líder, é um líder. E está a melhorar um central como António Silva que eu estava a dizer, pisou terrenos do jogo frente ao Braga, que se não tivesse o Otamendi, uhum. não sei se o faria. Sim, sim. Não sei se o faria.
1: Muito bem visto, porque sente-se muito mais confiante por ter um autêntico xerife como Otamendi ao lado. O Otamendi que foi o jogador neste, neste Benfica-Braga com mais roubos de bola, com mais cortes. <risos> e, portanto, também aí demonstra a sua importância. E falavas na, na questão dos centrais, eu acho que uma questão decisiva para este jogo foi. Uh, Fala-se muito na questão do Braga não terem estado tão pressionante. Uhum. E o Benfica, ao contrário de ter entrado muito impressionante. Eu acho que não foi bem, ou seja, foi assim na globalidade do jogo, mas o Braga nos primeiros 10, 15 minutos tenta entrar em pressão alta. Só que nas três vezes em que se viu para pressionar o Benfica, sim. o Benfica conseguiu sair bem a jogar. Sim. Através dos dois centrais, de Grimaldo, de Chiquinho e de João Neves. Conseguiu muito bem sair a jogar. E o que é que acontece? O Braga, eu acho que aí sim, Arthur Jorge então mandou recualinhas do género. Temos que ganhar para estar na luta pelo título mas se calhar melhor é não começarmos a perder o jogo aqui há Neres e Rafa Exato. aqui há é. é Neres e Rafa Ou seja, estamos não a subir, estamos a e viu-se na segunda parte como Exato. é que nasce o gol do Benfica e como é que nasce depois a grande oportunidade de Rafa para fazer o 2-0 e portanto eu acho que Artur Jorge foi forçado a baixar linhas porque pois. o Benfica entrou não só, sem medo nenhum de sair a jogar cá atrás com o Braga pressionante e o Artur Jorge aí percebeu ok, o Benfica está a conseguir apesar da minha pressão então vou baixar linhas vou tentar para já Aguentar hum, o nulo, neste caso o marcador. Gosto. Agora, não esperava, acho eu, que o Benfica estivesse tão fresco como já não estava há muito tempo.
0: Era um jogo para mudar tudo. Exatamente. Este, este jogo tinha uma importância Tal gigantesca. E é eu acho
1: que a equipe do Benfica assumiu bem essa responsabilidade.
0: E um João Neves, certamente. Ele, ele sentiu na camisola essa responsabilidade. E sentes -se isso, não é? Quem é olha
1: verdade. de fora, parece... Tu presentes isso. E, e Roger Schmidt, se tu és um colega
0: de equipa de João Neves, vês este sentimento, esta garra que ele tem... A alegria
1: que Roger Schmidt sempre
0: fala. E a confiança do próprio treinador uhum. em apostar em jogadores sim, 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 que têm sim, sim. esta garra. Por isso, para mim, é um grande destaque o João Neves. Eu adoro como estamos a falar dele. Com 18 anos, ok... Para mim faz-me lembrar muito de ver o motinho, mas ainda é cedo. Pai, é ainda é cedo. na camisola,
1: por exemplo, calções. <risos>
0: Exatamente. <risos> mas eu também quero destacar aqui a Neres. Neres que faz o passo decisivo para Rafa. E Neres, outra vez eu vou dizer, merece ser titular em Portimonense, Sporting, Santa Clara. Neres tem de estar lá. A criatividade ofensiva, Neres traz tudo. Tudo. E é, é necessário. É Alex, necessário.
1: E, e tem uma coisa que é, corroborando o que tu dizes, David Neres, dos homens do ataque do Benfica, é o jogador que melhor define. Sem dúvida. Ou seja, um contra-ataque conduzido por David Neres, tu à partida sabes que vai ser mais bem decidido mais vezes do que por Rafa. E não há, isto não é uma crítica à Rafa. Rafa tem outras características que Neres não tem. Aliás, só Rafa provavelmente ganharia o espaço que conseguiu ganhar no, no lance do gol do Benfica. Sim. Porque parte com 10, 15 metros atrás e, e consegue ganhar esse espaço todo. Mas David Neres, de facto, como tu disseste e bem, é um jogador fundamental porque decide quase sempre bem. E nós vemos isso pelos números, temos aqui todas as semanas referido que já passou as 10 assistências, já passou os 10 gols portanto, David Neres está tudo dito sobre a sua importância e acho que Roger Schmidt se arrepende de não ter colocado David Neres em alguns jogos lá atrás uh, como titular. Principalmente naquele, no, no princípio do mês de Abril, em que o Benfica teve aqueles insucessos.
0: E podemos dizer que se calhar Roger Schmidt arrepende, não ter rodado tanto, João Mário e Gonçalo Ramos também aqui Olha, no final da época.
1: bom ponto e eu acho que mas Gonçalo Ramos titular. Como nós, como nós dissemos Gonçalo a semana Ramos, passada... Gonçalo Ramos titular, por favor! Eu, eu não te disse quem é que disse aquilo, mas posso dizer depois em off quem é, quem é, quem é, quem é, quem é que deu essa aposta de musa a titular. Pois fala com... Mas o... atenção, uh, concordo contigo. Apesar do cansaço e notas de João Mário, acima de tudo de João Mário e de Gonçalo Ramos, uh, há aqui um ponto importante que eu estava a trazer para cima da mesa para tu, para tu analisares, para nós analisarmos, que é um, o Benfica, desde, desde, desde a eliminação com o Inter, Passou a ter apenas um jogo por semana. E eu acho que o Benfica chega a este jogo com o Braga, hum. com mais de uma. Portanto, foi de sábado a sábado, um, com muito tempo para fazer recuperação de João Mário e de Gonçalo Ramos. Sem Gonçalo Ramos, não senti tão, tanto isso. Em João Mário, senti. João Mário, aos 80 minutos, faz uma recuperação de bola a fazer uma dobra a Orsnes. Sim. Eu e, eu, eu, e já não víamos João Mário tava assim. Estava mais, mais fresco. Não, senti, eu senti João Mário mais fresco. E acho que. Há males que vêm para o bem. Neste caso, para o Benfica e para Roger Schmidt, para estabilizar a sua equipa. Neste caso, nos índices físicos. Uhum. Porque Uma equipa que pressiona como o Benfica pressiona, como tu dizias, se está mal fisicamente, não tem a mesma capacidade. Sim. E vai chegar tarde. E neste jogo com o Braga o Benfica chegou sempre primeiro.
0: E eu acho que este, este facto que estamos a dizer, que é o desgaste de João Mário e Gonçalo Ramos, eu acho que vai trazer próximo a uh, reforços sim. este verão. Sim, sim, Estamos sim. a ouvir camada, tanto camada, camada, camada. Camada vai competir o seu lugar com o João Mário. vem camadas de reforços para o Benfica, para o <risos> e, e lá laterais, lá E laterais, lá lá e laterais. Querques é ou Tiago Santos, duas excelentes opções. Um lateral esquerdo querques é, e outro lateral direito no Estrelo que está a fazer um grande, grande campeonato.
1: E já se percebeu que o Roger Schmidt, principalmente depois da de exibição de Gilberto em Milão, <risos> deixou de confiar pelo menos para os 90 minutos, em Gilberto. Sim. Foi importante na entrada em Barcelos, poderia ter sido importante, eu até achei que devia ter entrado na segunda parte no Benfica-Braga, porque Bruma, e temos que ir lá Alex, Bruma fez um jogaço. Aquilo que o Braga não conseguiu fazer coletivamente a nível ofensivo, Bruma tentou fazer sozinho Sim. e conseguiu muitas vezes passar por Freddy Korsnes e criar perigo junto à área do Benfica. Sim. Portanto, acho que Concordo. Bruma merece esse crédito. Tendo em conta que houve um mau jogo coletivo ofensivamente por parte do Braga, Bruma foi a exceção é e conseguiu criar muitas dificuldades à defesa do Benfica. E
0: Ricardo Horta não esteve presente. Mas eu acho, que, eu acho que foi
1: uma questão do bloco do Braga estar tão baixo, percebes? Hum. Depois daqueles 20 minutos iniciais, como o Braga baixou muito o bloco uhum. e quando queria soltar-se, o Benfica, por isso não deixava. Deixa-me dar esse mérito ao António Silva, tu já deste muito bem também e António Silva, ganharam 80% dos lances no meio-campo ofensivo. 100%, 100%. Muita Estavam confiança. na antecipação. Muita confiança. E isso foi muito importante positivamente para o Benfica porque ganhava logo a bola e estava todo montado no meio-campo do Braga e negativamente importante para o Braga, para jogadores como Ricardo Borti e como Yuri Medeiros que não são de velocidade como Bruma, são, de bola, são mais de bola no pé, Sim. não conseguiram ter essa bola no pé.
0: E ambos antecipamos uma vitória do Benfica frente ao Porto Inmenso fora?
1: Antecipamos. Eu acho que... Alex, e deixo isto para, para quem para quem está a ver lá em casa para, para pensarem sobre isto depois dessa eliminação que o Inter vê-se um Benfica outra vez em crescendo sendo que eu acho que volta a bater a questão física é importante o Benfica joga mais ou menos bem com o Estoril ganha um zero Sim. Sim. Jogo em nós, até falámos aqui no Toço. o Benfica muito ansioso no jogo Sim. o Benfica já joga melhor em Barcelos num jogo mais difícil
0: ganha dois zeros a defesa tem vindo a melhorar sempre a
1: defesa a melhorar sempre e o Benfica faz um jogo ainda melhor agora contra o Braga. Portanto, vem, depois de uma quebra de um mês, o Benfica vem agora em crescendo. Portanto, eu acho que o Benfica vai ganhar com clareza em Portimão.
0: Já estás a antecipar as pessoas para o episódio 15. <risos> que o Benfica vai jogar ao Alvalade Ah, isso vai ser. Mas antes
1: disso, é sempre importante, e atenção: o Portimonense também dar este charuto ao Portimonense já tem a manutenção garantida. Um, mais um ano na Primeira Liga, mais uma manutenção garantida para o Paulo Sérgio que é um dos bons treinadores desde há muitos anos na Liga Portuguesa. Um, o jogo para o Benfica é difícil. Eu quando digo ganhar com clareza, nunca digo por goleada, porque não acho mesmo, uh, mas digo um 0, um 2-0, acho que mantendo essa solidez defensiva será importante e portanto o Benfica conseguirá vencer em Portimão.
0: Concordo contigo, acho que não vai sofrer gols e acho que vai ser um 1-0 ou 2-0. Gosto desse prognóstico.
1: É, ou seja, é uma vitória com clareza, mas não Sim. com tanta supremacia como... Poderia ser, se calhar, fase da época.
0: E agora temos o Porto, que teve dois confrontos muito Exatamente. desgastantes para a equipa do Porto. Um frente ao Famalicão, que foi o um momento de absoluta inspiração de Otávio. Quem mais? Que Otávio. melhor jogador do Porto? Sem dúvida. Em forma, sem decisivo. forma, é decisivo. É o médio mais completo, sem dúvida. Sem dúvida. Otávio. Gosto. Gosto como estamos a destacar Alex, primeiro o Otávio.
1: E fizeste bem em começar por Otávio, porquê? Otávio é uma força da natureza. É impressionante. <risos> porque o Porto tem é um jogo difícil de empataça, que foi a prolongamento. Decidido com um golaço de Otávio no ângulo, aos 120. Uhum. E tem uma deslocação muito complicada, Aroca, como nós antevíamos aqui. Antevíamos que o Porto Nossa. ia ganhar, mas também antevíamos que o Porto ia passar por dificuldades. E Sim. o Aroca, atenção, não perdia desde janeiro, contra o Benfica. Em casa. Contra o Benfica. E, portanto, são muitos meses. São muitos jogos. O Aroca é uma das equipas mais bem trabalhadas Neste caso, por Evangelista, na, na Liga Portuguesa, está praticamente com o um pé nas competições europeias. E, portanto, se havia jogo que era difícil para o Porto, era este em Aroca, depois de um jogo para a taça contra o Famalicão, que foi o prolongamento. E eu acho que senti o um desgaste na equipa do Porto. É pá, mas não senti isso em Otávio. O Otávio é impressionante, é, é, está sempre ligado ao jogo. Uh, o cruzamento que ele faz para Marcano, para o gol de Marcano, é, o timing é perfeito. É perfeito, é. A bola é uma bola seca, como se diz, uma folha seca para marcar só meter a cabeça na bola e ser golo, e eu acho que temos de dar esse mérito Otávio de facto é um dos melhores jogadores do Campeonato Português há muitos anos há muitos anos a esta uhum. parte e é sem sombra de dúvidas o melhor jogador do Porto
0: Gosto. Primeiro, acho que o Otávio sem dúvida merece esse destaque, mas o meu grande destaque vai para, o, vai para a alma do Porto, e a alma é conduzida por Sérgio Conceição, o treinador com mais vitórias de sempre pelo futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição fez isto. E o Porto, neste momento, a última vez que o Porto perde pontos no campeonato foi com o Braga, que foi 0-0 e pode Sim. ser dito como um dos jogos decisivos do título. Do título esse empate frente ao Braga. Pode e desde então, o Porto está com seis vitórias seguidas e só com dois gols feridos. Foi no jogo 2-1 contra o Santa Clara e frente ao Benfica, que também sofre Sim. um dos gols Só dois gols feitos em seis vitórias seguidas. E isso demonstra a importância que não só Pepe tem, mas Marcano. Marcano tem 35 anos. Tem oito épocas uh, de dragão ao peito. Oito. E tem sete golos marcados na Liga. Em bolas paradas, Marcano está sempre presente. o Porto é fortíssimo. Fortíssimo. Em, em momentos de jogo que é planeado, uhum. uh, taticamente, e emocionalmente, antes dos jogos, de Conceição mete tudo no ponto, certo? Por isso, isso é o meu grande destaque. É Marcano, que tem sido uma peça fulcral para o Porto, no final, especialmente no final desta época.
1: Sim, sim. E acho que essa experiência de Marcano e de Pepe, como tu referias, também é muito importante para esta fase. Porque se há jogadores que podem cair um bocadinho de rendimento com a pressão a aumentar, porque têm mais meter a bola, ou porque têm menos confiança naquilo que vai ser a sua capacidade de decisão, Pepe e Marcano são um garante. Isso é sim. óbvio. E o Porto... Hum, concedeu poucos remates a neste jogo,
0: uhum.
1: o que é importante, sim nesta fase da época. E, portanto, eu acho que Marcano, não só pela questão defensiva, que tu referiste muito bem, como pela questão ofensiva, é um central goleador, é um central que ganha muito lance na bola parada. Este gol não foi numa bola parada diretamente, mas foi diretamente, porque foi numa ressaca de um canto do Porto. Sim. Uh, e quem é que estava lá para cabecear não era Ivan Elson, nem em mim? era Marcano. Marcano. E, portanto, eu acho que isso é de dar valor. Por falar em Ivan Alcine Taremi, acho que é um ponto para a discussão, E Alex. tenho uma nota só ah, final do sobre Marcano. Marcano.
0: Marcano, nessas oito épocas uh, que teve com o Dragão ao Porto. Peito, três ligas portuguesas e duas taças de Portugal.
1: Bem, se nós fôssemos juntar os títulos uh, de Pepe e Marcano e uh, o número de jogos de carreira de Pepe e Marcano, estava... <risos> Eram
0: o... lendas. <risos> Absolutas <risos> lendas do Porto.
1: Tal como Sérgio a Conceição, que tu referias e bem, e não é fácil ser o treinador com mais vitórias num clube que ganha tanto como o Porto.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E no banco nós temos Sérgio Conceição com André Franco, Bernardo Folha, Namazo, todos os jogadores que estão a desenvolver. E PP nós dissemos, está numa temos grande, muito PP. grande forma e jogou lateral direito frente ao Oroca, que foi uma boa decisão na minha betanha, opinião.
1: E tem quatro gols e seis assistências esta época pelo Porto. Foi mais uma boa leitura de Sérgio Conceição e desse estado muito camaleónico que, que Sérgio consegue implementar nas suas equipas do Porto se vai jogar a Aroca e se quer afirmar-se com uma equipa que vai ter mais bola, que vai rematar mais, que vai jogar no meio campo ofensivo, Sim. então vai meter PPA à direita.
0: Gosto, é, eu e, concordo. E, portanto,
1: acho que foi uma boa nuance e junta Evan Nelson contra Rémi.
0: Sem João Mário, ainda Exa cima... Exatamente,
1: ainda por não tem o João Mário, portanto, chapou a Sérgio Conceição, leu bem o jogo, hum, fez bem as alterações que tinha que fazer e girou bem a equipa, tendo em conta aquilo que tinha sido o jogo de quinta-feira contra o Famalicão, portanto, Sérgio Conceição tem esse, esse grande mérito. Alex, em relação ao Porto, eu queria perguntar-te ainda sobre esta questão. Nem Evanilson Nilsson, nem Taremi estão num bom momento de forma. Jorge. É factual. factual. São dois bons jogadores, dois grandes jogadores, aliás. Porto vai ter que um... estar
0: marcado. Ponta de lança.
1: Exatamente. Agora a minha questão é não deve Namazo, na tu refereste aqui bem, ter mais minutos nesta fase final da época, porque está fresco. Porque de facto é muito bom jogador. Tecnicamente, e nós já temos dito que o Porto tem alguma falta de jogadores criativos na frente. Tecnicamente é um jogador que pode fazer a diferença. Não achas que Namazo poderia ter mais minutos agora nestes jogos finais?
0: Eu acho que vai ter. Eu acho que Namazo vai ter esses minutos porque tem vindo a melhorar também. Com a aposta de Sérgio Conceição. Namazo, Galeno também acho que vai ser muito, mas muito importante nestes, nestes jogos finais. Mas eu adoro como estás a referir. A Taremi, Ivan Ilsen. Mas Tony Martinez tem sido sim, uma sim, peça fulcral para é o segundo Clube do Lucho Porto. Do Porto. Exato. Marca os gols e faz um trabalho sem bola. Incançável, incansável, incansável. Exatamente. incansável é a palavra certa. Mas eu acho mesmo que o Porto vai atacar muito o mercado interno. Ok? Ivan Raime que fez um jogaço frente
1: ao Porto no Dragão. Pá, Ivan Reimer, <risos> eu sim, acho que vai é mesmo para o Porto. E na Fran Navarro. E Fran Navarro. No Gil Ju... Vicente.
0: Sim. Dois jogadores que estão a ser associados ao Porto e que iriam adicionar muita qualidade, na minha opinião.
1: Muito mais opções a Sérgio para fazer essa, essa rotação. Com o Namazo, ou sem na Namazo titular, <risos> uh, e já sabendo que o Porto não vai ter Otávio nem Marcano, Alex, para a recepção ao Casa Pia, o que é que tu achas que vai dar este Porto de Casa Pia, que Casa Pia foi uma das equipas que tirou pontos ao Porto esta época?
0: Vão ser sete vitórias seguidas. <risos> São? <risos> eu acho que sim, eu acho que o Porto vai ganhar ao Casa Pia em casa, sim. Acho que... Se fosse fora, acho que teria... seria uhum. um jogo muito, mas muito mais difícil. Com essas exclusões, por suspensão de amarelo. Sim, mas sendo em casa, eu vou acreditar no Porto.
1: Eu também acredito piamente no Porto, tal como disse na antevisão do jogo Arouca-Porto, reitero o mesmo para, para o Porto-Casa-Pia, mesmo com a ausência do Otávio, eu acho que André Franco está preparadíssimo para fazer a posição do Otávio, já o fez em alguns jogos desta época, lembro-me sempre do de Derby em Alvalade, e portanto acho que Sérgio Conceição, com a confiança que passa e que já passou a esses jogadores, vai ter os frutos agora nestes jogos finais em que vai precisar de Namazo e de Franco a entrar mais, mais minutos, portanto digo que o Porto vence Claramente, o Casa Pia neste jogo.
0: Também. Gosto. Eu, eu, eu,
1: eu subscrevo. Também. <risos> Alex, e quem venceu, claramente foi o Sporting em Passo de Ferreira. Oh, que trincão! Que jogo eu trincão! Eu acho que o ponto sobre o Sporting é este. Trincão. E é só este. Francisco Trincão. <risos> Sim. É verdade. Francisco Trincão uh, leva 12 gols e 4 assistências esta época. Se tirássemos os gols que Sarabe, é a Melhor época. Eu já estive a ver, Alex. Melhor se época de, golos. de a nível uh, para, para Trincão. Sim. E se tirássemos os gols de penalti que bem marcou na época passada, Trincão teria tantos ou mais gols que a Sarabia? Sim, mas Atenção. nível de produção... eu também acho, concordo contigo, e era este o ponto que eu te queria meter. Hum. Achas, que, achas que Trincão está a render mais agora porque o Sporting um, está num momento de menor pressão? Sim. Ou achas que Trincão está mesmo a subir de produção naquilo que é a carreira dele e é o primeiro grande reforço para o Sporting 23-24?
0: Eu, eu acho que o Trincão, sim, ajuda a pressão não estar lá. Mas eu acho que ele vai continuar com, com uhum. esta consistência. Acho que para Ruben Amorim, isto traz muitas certezas para a próxima época. Sem dúvida. E algo que talvez uma saída de Marcas Edwards seria facilitada. Até Arthur Gomes. Arthur Gomes está a melhorar. Sim, sim. É outro jogador. A jogar mais. Sim. Com maior produção ofensiva também. que eu Também acho que concordo com E a Tiago Tomás pode voltar também. Há, mu há muitas variáveis aqui no é Sporting. Sim, verdade podem mudar para a próxima época. Mas o Trincão, sem dúvida alguma, eu concordo contigo. Pode ser visto como o primeiro reforço do Sporting para a próxima época devido à forma que está neste momento. Sem dúvida. Mas tem de ir buscar um ponta de lança. Apesar de eu acreditar muito no Chermiti e no Rodrigo acho Ribeiro. Nós tu acreditas nesses dois, é verdade. O Rodrigo Ribeiro é um grande ponta de lança, grande qualidade. Ele vai, ele vai dar o que falar.
1: Alex, com o Trincão é a melhor forma um, e que está, de facto, a fazer uma ponta-final de época muito forte deixa-me
0: só dizer um destaque sim, sim, sim. ao Sporting a é Nuno Santos, Nuno ah, Santos sem que pode ser considerado um dos jogadores mais em forma do Sporting esta época 9 golos, 8 assistências e vai ser difícil vai ser difícil manter um jogador com esta qualidade no Sporting
1: e com esta regularidade, nós já falámos muitas vezes esta época, Pedro Gonçalves e Nuno Santos são jogadores altamente regulares muito bons jogadores e que foram jogadores e são jogadores importantíssimos para o Sporting por causa disso deixa-me só dizer em relação a Nuno Santos Nuno Santos provavelmente vai ter 3 golos no top 10 dos melhores gols da Liga Portuguesa no final do campeonato. É de assim. letra, é de chapéu, é de fora área de é, de, é de trivela. Inspirado. Nuno Santos está inspiradíssimo, portanto uh, continua assim em porque os teus golos, todas as semanas, entram para o top gols Sim,
0: e, e disseste que o Trincão não, não tá, está com mais confiante devido à pressão a menos, talvez, devido a, -me. à luta. Há outro jogador que eu também eu, eu vendo o jogo do Braga, uh, com o Passos, uhum. Diomandé. Diomandé estava muito, mas muito confiante frente ao Passos. Este, erros quase nu, uhum. teve, teve um aqui ali normal mas Diomandé tem 19 anos, e, e neste momento a nível de sub-20, a nível de centrais, é a um nível sim, global, sim, sim. Diomandé é sem dúvida alguma dos centrais mais promissores do mundo, e isto é outro jogador, com Ruben Amorim, vai ser muito interessante ver o seu desenvolvimento, e talongo, foi falado por, por Ruben Amorim na conferência de imprensa, e merece também Vivo um grande isso. destaque na minha opinião. Sem dúvida. Ou, ou seja, vai haver Fatahou também, que faz um hat-trick na Youth League, Alongo, Arthur Gomes, melhor, Daniel Bragança. Que
1: vai voltar, e já falámos. Vai estar
0: de volta. Aliás, já voltou aos treinos. Portanto. Dário Essugo vai estar melhor. Mateus Fernandes, Xermiti. O Sporting vai ser uma equipa muito mais experiente na próxima época. E se Ruben Amorim ficar no Sporting, eu acredito que o Sporting vai atacar o título. Vai ser um concorrente fortíssimo, na minha opinião.
1: E vai ter como um dos seus principais jogadores, Francisco Trincão. Que eu <risos> já disse e repito, Francisco Trincão é, é o primeiro grande reforço do Sporting para a próxima época Sporting esse, que para mim, na minha opinião vai ganhar com clareza ao Marítimo em casa, Alex Ok, com, clare com clareza Com clareza, sim com clareza. Aliás, eu Marítimo? digo já, uh, vai ser um Sporting 4 Marítimo 1 Mas Marítimo tem aqui jogador... eu... tem, tem jogadores Tem, e o Marítimo está a lutar pela manutenção portanto não vai ser fácil mas o Sporting está num bom ponto o Marítimo não está a jogar bem. Eu vou apostar num 3-1. Eu, eu sou próprio, mais não... ambicioso, eu vou no 4-1. Pronto, <risos> <3 -1. risos> eu acho que o Trinca vai fazer um bicho. Vezes, Mas, é aqui...
0: Mas eu tenho aqui um jogador do Marítimo. E se calhar este, este gol será de um jogador do Marítimo aqui que está no meu 11 da semana. Que eu a semana passada tive Foi uma, uma inconveniência com o Ok, teve aquele toque. Eu achava. E faria a diferença se tivesse jogar com o Benfica. Tinhas ganho, provavelmente. <risos> Ganhei eu. <risos> Ganhei eu, mais Lalo uma semana, comentário. segunda oh. semana seguida a ganhar. <risos> Mas temos aqui um novo, um novo 11 da semana para esta semana e então posso saber os teus prognósticos? Olha aqui. Alex,
1: então começo eu uh, e só dizendo, semana passada 74.36 pontos para mim, 73.1 eu ganhei, tiveste esse azar do almoço Rati, não tinhas como saber, portanto uh, é o que é, vou então com este 11 para a terceira semana seguida a ganhar. <risos> um, tenho, agora ia dizer o 11 da semana passada. Tenho na baliza Andrew, do Gil Vicente, um dos guarda-redes que eu mais falei aqui que gosto muito, a uhum. parte do Júnior e de De Arroa Barrena, os melhores guarda-redes um, extra top 3, uh, extra top 3 e extra 4 grandes, digamos assim. Uh, portanto, Andrew, Alexandre Penetra, do Famalicão, Porra. na direita, um belíssimo campeonato. Reggie Cannon, do Boa Vista, um central que está cá há muitos anos, tal como Miquel Villanueva, do Vitória Sport Clube. Grande jogo. Grande jogo, que faz contra o Vizela, e que já vem a fazer boas épocas, tanto no Santa Clara como no Vitória. E vou com mais um homem que fez um grande jogo, Alex. E tinha tinha na retina porque fez um grande jogo contra o Benfica. Bruno Langa, lateral esquerdo do Chaves. Ganha o penalti uh, para os Chaves vencerem o Malicão. E, portanto, dar este destaque a Bruno Langa. No meio-campo, tive que fazer aqui uma, uma brincadeira okay. uh, para ter Bruno no ataque. Então tenho uh, João Neves do Benfica, David Simão do Aroca. João Neves. Tenho João Neves. Tenho David Simão do Aroca. <risos> e tenho Nick Gaeta no meio-campo, Alex. Permites-me okay. fazer isso? Que é para ter... Bruma no ataque. Pá, Bruma, Bruma está de forma Bruma. brutal, tem que ter o Bruma. Menos
0: preto ao Benfica.
1: Mesmo assim foi, <risos> sozinho, e não ela conseguiu. Trincão, eu falando o que falei trincão, tinha que ter trincão na minha equipa. Somos os dois. E Eva Nilsson, eu acho que Eva é que vai marcar este fim de semana. Ah, é desta, acreditas em Eva
0: Nilsson. Acredito em Eva Nilsson. Ok, ok. Então, o meu 11 da, se da semana tem Inácio Arruaba Rena, um <risos> dos meus guarda-redes favoritos. Leonardo Lelo. Uh, Otamendi, importantíssimo Steven Vitória, importantíssimo para os uhum. chaves e Tiago Santos, na lateral direita dos melhores da liga depois o meu trio no meio campo, eu tenho Almus Ratti tenho Grugic, dos, melhor, dos maiores, melhores de médios desenvolvidos por Sérgio Conceição Sim. na minha opinião e Bruno Chadas. Três gols e seis assistências no Marítimo. Na Bom minha é. opinião, o jogador mais importante do Marítimo esta época. E gosto de ver o Félix Correia mais envolvido. Um outro jogador importante também dele, no Marítimo. Gosto muito dele, dos tempos do Sporting. Não deu certo na Juve mas vai dar no futuro. E os três da frente, com Trincão, Fran Navarro, e Ivan Reimer.
1: Ivan Reimer O Ivan Raimé se... agora vai ser uma constante das três equipes.
0: É, oh, e bem? Oh, oh, é Alexandre Penetra também é uma excelente escolha sim, sim, do, sim, sim, do sim. Famalicão, na minha opinião. Mas Ivan Raimé tem. Tem que estar, um com Tem oito gols e três assistências. Números fenomenais. E por isso é que, muito provavelmente, pode rumar para um dos três grandes.
1: Por isso é que, muito provavelmente, Ivan Raimé na próxima época estará a jogar, provavelmente, na Liga dos Campeões <risos> ou na Liga Europa.
0: Ou na, ou, ah! Ou na Liga Europa! Vamos <risos> Eu gosto, ver, vamos ver para onde gosto. é que ele vai.
1: Vamos ver para onde é que ele vai. Alex, um, em relação aos jogadores, em destaque, eu acho que indo por essa Europa fora é impossível, é impossível não falarmos sobre aquele que para mim provavelmente será o próximo balador, Erling Haaland. Sim, Erling Haaland que marcou 35...
0: Já mar... Erling Exato. Haaland que já marcou 35 gols é na falta. Premier League. E tem 22 anos. Como é que é possível na, na sua primeira época na Premier League? Eu vou dizer isto, ele é a primeira super estrela da, da Premier League desde
1: a saída de Ronaldo do United super estrela aliás i, 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 eu concordo contigo e vai ser provavelmente o primeiro a ganhar a bola de ouro jogando na Premier League desde a saída de Cristiano Ronaldo Exatamente. para o Real Madrid
0: eu acredito mesmo nisso eu acredito mesmo nisso e para ajudar isto a acontecer não só é Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne que na minha opinião está no meu 11 melhor de sempre da Premier League é Ruben Dias Ruben Dias que, que tem, tem sido que... crucial sem Ruben Dias eu vou dizer isto Arsenal era campeão. Arsenal era campeão sem Ruban Dias. A estabilidade defensiva que Ruban Dias trouxe a esta equipa, a que, uh, a Kanji, todos são muito melhores. E Stones já é dito como o melhor defesa uh, inglês, desde, uh, desde Ruban Dias voltar a esta equipa. Sim, sim, sim. sim, sim. Isso, isso é a consequência.
1: Atenção, Alex, tu falas de Ruban Dias. Ruban Dias não é à toa que mal chegou a Manchester City, foi integrado no elenco de capitães de equipa. Ruban Dias tem sido um jogador importantíssimo para os títulos do Manchester City. É um exemplo para os colegas de equipa, como tu, como tu dizias agora. Uhum. E é um líder, é um autêntico xerife naquela equipa. Sem dúvida. E tu dizes, e bem, quem joga à volta do Ruban Dias, joga melhor com o Ruban Dias em campo. Exato. E portanto, Ruben, olha, queres um exemplo? Ruban Dias não jogou com o Leeds. E o City teve muito mais dificuldades defensivas. 2-1. Um. E portanto, sem dúvida que Ruban Dias é o melhor defesa da Premier League, na minha opinião. Concordo. Para mim é top 3 defesa centrais a nível mundial. Tu achas que é o melhor defesa a nível mundial? Não. Defesa central?
0: Eu acho, que... eu concordo contigo. Top, top 3, 3 está lá. central no mundo, Ruban Dias. Mas que é que tu metes no primeiro
1: e no segundo? Eu tenho muito. Sabes que eu. eu isto vai, vai parecer.
0: <risos> aí já vai. O que é que vem
1: aí? É, o vou, vou... que é que vem aí? Pronto. É que para mim, no top 3 também está Alessandro Bastoni do Inter de Milão. Oh! Não, não, não. Estás a acusar. Estás a acusar. Eu sabia que tu ias tá tá ia fazer isto. Não, não. Mas... Acho mesmo, acho mesmo. Ei. A central Escredino, uma das melhores saídas de bola a jogar. Eu, ok. Forte, uh, com esquerdo. bola, sem bola, pé o... esquerdo, tem essa vantagem. Ei. Mas Ruban Dias também está lá.
0: Então, ok. Recapitulando: top 3, Bastoni ou Ruban Dias? Ok. O meu top 3, na minha, na, minha, na minha opinião pessoal, número um, para mim, o melhor central do mundo neste momento é Ronald Araújo do Barcelona. Em forma, eu meto segundo lugar, é da
1: Acho que Éder Militão em forma, ninguém passa o problema. Eu ponho agora em primeiro. O Eder Militão, na minha opinião, está em primeiro. À frente Ronald Araújo. Eu adoro o Ronald Araújo e já falámos muito sobre isto, era aqui, quer, quer fora do programa. Mas o Ronald Araújo, para mim, é top 5, mas como esteve muitos meses lesionado esta época, top okay. 5. Para okay. mim é top 5. Então, e Bastoni, não é top 3. Ruban Dias e Eder Militão. São melhores que Ronald Araújo. Atualmente, para mim, são. Eu não consigo concordar. Ronald Araújo é um belíssimo central. Melhor repara. central do mundo. Para mim, é o melhor não central é, não, do é, mundo. Ronaldo Araújo. Não tem a saída de bola que, que, que por exemplo, a Eder Militão e Baston Ninguém passa um por um, só Vini. Verdade. Só Vini. Mas é que Militão também tem essa capacidade e com bola é melhor. E é inconstante. Ronaldo não. <risos> ok, bom ponto. Agora fizeste agora a pensar, mas não, mas eu vou manter. Ok. Daqui a uns meses, se calhar vou dizer que Ronald Araújo está no top 3. Ainda Eu acho mesmo. Eu acho. Eu, mas. Pronto. É que para mim, vou dizer uma coisa. Deixar... Ronald Araújo, para mim, não seria melhor que o Ruben Dias. Eu, eu, não... eu até te posso é fugir, Tony. É, é que se o eu dissesse, militão, não posso. Eu, 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 é que eu, vendo
0: o output de Ronaldo Araújo, a importância que ele tem para esta equipa, Barça é eliminado da Champions
1: League sem, sem Ronaldo, Ronaldo Araújo. Araújo tens razão, e é campeão e com, espanhol com Ronaldo Araújo. Com 11 gols fritos Isso é um, bom, um belíssimo ponto. Eu acho que o Ronaldo Araújo esteve muito tempo parado. Está a um grande nível. Eu acho que pode vir a estar a um nível ainda melhor. E quando estiver, eu inclu... aqui estarei para o incluir no é, top 3. Isso foi Isso foi. Audaz, Audaz, Bastoni top 3. Pois é outra foi... questão, Alex. Oh, é que tens Bastoni, Éder Militão e Rubem Dias a jogar as meias finais da Liga dos Campeões. Isso ah. também conta, isso também conta, isso também conta. os, hey, os adeptos do Barcelona Barça não em casa.
0: Ah, Xavi Ball, Eu acredito que para o ano vai ser muito melhor. Vamos ver, mas vamos, vamos ver. ver. Mas estamos a falar da Olha. Premier League também aqui. Houve aqui um jogo 5-1, Brighton perde, de repente, de repente... E vai jogar
1: com o Arsenal Exatamente. no próximo jogo. Isto é o pior Arsenal lugar. que ganhou em Newcastle quando eu e tu não prevíamos que isso acontecesse. <risos> Portanto, eu não sei se estão a perceber isto, mas de um fim de semana para o outro, a Premier deu uma embrulhada aqui, não a nível do título, porque continua a ser City e Arsenal lá em cima, mas na disputa para as condições europeias. Alex, é que neste momento temos o Liverpool como a equipa mais bem. Classificada para poder atingir o top 4.
0: Sim, seis vitórias dizer, seguidas. Ou seja, das que estão atrás. Não,
1: obviamente, não o United e Newcastle.
0: Mas seis vitórias seguidas que vem com a vinda de Jota de volta, Sem Luís dúvida. Dias de volta, da boa forma de Gagpo. <risos> Exato, e Trent a jogar mais ao meio. A jogar mais ao meio. Ok, está a começar a lateral, mas na estrutura de jogo, com a posse de bola, Trent vai para vai procura Sem o meio campo. Sem dúvida. E eu gosto como estás a destacar Liverpool, mas eu quero dizer Brighton. Brighton é um fenómeno esta época, com o perto perde 5 com o Everton, mas tem muitos, mas muitos jogadores
1: sub-23. E esta derrota não belisca em nada o bom trabalho do Brighton. Sem dúvida, porque o Brighton ganhou
0: 1-0, ok? Eu sei que foi no tempo extra, mas o Brighton ganhou 1-0 ao United, num jogo muito difícil e, e crucial para o United, num jogo muito importante. E os jogadores sub-23 que o Brighton tem ativos na equipa, como Ojas Caicedo, Billy Gilmore, Evan Ferguson, Enciso e boa Todos têm vindo a ganhar, uh, boa têm vindo a ganhar mais importância. Mas Caicedo, Ferguson, os titularíssimos
1: cruciais. E, e cruciais para a equipa do Brighton. Eu que o que Brighton, tome, Alex, Alex? Neste momento temos o Brighton, uh, equipas que podem ainda ir uh, à Conference League, Liga Europa e Champions. Sim. Brighton em sétimo, e Tottenham 6 e Liverpool 5º e com mais um jogo que o quarto United. Tem 63 e com o terceiro no caso, 65. Sim. O meu é, o, 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 o ponto aqui é: eu uhum. acredito ainda que o Liverpool pode ultrapassar o Man United uhum. e ficar em quarto lugar, e acredito ainda que o Brighton, que tem menos jogos que os adversários estão à sua frente, ainda pode sair do lugar de Conference League para a Liga Europa.
0: Então vai ganhar ao. deve ganhar ao Arsenal. Ah,
1: isso fica para. Já vamos lá, já vamos lá, já vamos lá. Exatamente. Mas hum, eu não
0: consigo confiar assim tanto no Brighton. Apesar de 10 ser fenomenal. Eu acho que chega a um ponto que a experiência é necessária. Okay. E acho que o City... Acho que Newcastle... Apesar de não ter esta experiência com a equipa toda... Tens Trippier... Tens líderes naquela... Tens bolsa com... na sim, 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 Eu vou dizer que eu acho... que United e Newcastle ainda vão acabar no top que for... E vão para lugares lugar de Liga dos Campeões. Na minha opinião... Na minha opinião eu ainda estou assim.
1: Eu vou com... Eu tiro o United da equação... Portanto, eu estive aqui semanas e semanas a defender que o Man United e a Champions não vai, vai o Liverpool Liverpool vai ficar em quarto lugar United ficará em quinto de Liga Europa e eu acho que o Brighton ainda vai ultrapassar o Tottenham e portanto é o Tottenham que vai para a Conference League <risos> ou nem para a Conference League que ainda é. Aston Villa atrás e o Brighton na Liga Europa e nem quem no verão e nem quem no verão. pelo que... Sem quem no verão, provavelmente. <risos> mas Exatamente. temos de
0: dizer, estamos a falar de Premier League, finalmente o Chelsea ganhou. Ganhou um Isso jogo é frente ao Burnmouth 3-1. Ok, João Félix marcou.
1: O, o Alex, e vai ter, o Chelsea vai ter mais do que um golo para decidir qual é que é o melhor golo do mês. Este mês de maio. É uma coisa que em março em abril não aconteceu. E mas, praticamente já não pode ser despromovido é na
0: Premier League. É impossível, Pronto. a do Chelsea já, já não vai acontecer. Exato. Mas Lampard, em 17, nos últimos 21 jogos como treinador, Lampard perde 17 dos seus jogos. É muito 17. mal. E o que só quer dizer, Graham, uh, Todd Boyle melhora o treinador, ok? Sem dúvida, melhor que Lampard da próxima Isto é vez. Sempre a
1: Foi sempre para descer. Todd Boyle uh, passa de Tuchel <risos> para Grand Potter e de Graham Potter, Potter para Frank Lampard. <risos> e agora tem
0: de ser Lampard <risos> para tinto que... Pochettino, nisso. para a frase de desenvolvimento será uma excelente opção, na minha opinião para, para é desenvolver, Concordo contigo, mas para Alex. ter
1: campeões eu já, aí já estou reticente mas não parece que o Chelsea passe de um ano <risos> em que está como está, logo para disputar o título exato, parece, exato. mas temos o equipa... Milan exatamente, eu só queria dar aqui o último destaque na hum. Premier League, com... nós
0: dissemos, Arsenal ganha 2-0 ao Newcastle, um jogo importante e eu acho que esse jogo foi conduzido por Odgard, Odgard o líder desta equipa do Arsenal. Exatamente. Tem 15 golos 7 assistências, esta época, na Premier League e nem um penalti marcado nestes 15 golos. Louvável na minha opinião a importância que ele tem e é a primeira vez na história na história do Arsenal que dois jogadores marcaram mais de 15 golos na Premier League. Martinelli e Martin Odgard fizeram isto. O Martinelli tem
1: 21 anos e, vai, e está a fazer história já. Botar, a Premier também, é novo, também é muito novo.
0: 24, ou seja, isto é... É verdade. É uma próxima é um geração mérito, que tem é, é um
1: grande mérito, deixa-me só, para finalizar a Premier, esta equipa do Arsenal já tem mais pontos do que a maior parte das equipas da Arsene Wenger no Arsenal.
0: Gosto, bem dito.
1: Equipas até que, que estiveram a lutar por títulos até ao final. E que jogavam e portanto, de Champions. E que jogavam de Champions. Isto é um grande mérito da Arteta, porque mesmo que o Arsenal não, não seja campeão, há que dar este mérito. O Arsenal voltou finalmente a estar na luta até ao final para o título e tudo é possível e o Arsenal demonstrou grande maturidade que eu não esperava neste jogo em Newcastle
0: e há que dar mérito há que dar mérito aos campeões também porque temos um campeão em, na Série A com Nápoles Nápoles ganhou-se Nápoles. Nápoles ganhou o Scudetto depois de 33 anos sem ganhar e uma excelente, excelente homenagem a Diego Maradona que é a alma é a alma napolitana presente no futebol e já temos
1: lendas aqui Alex, eu já temos lendas maluco com o título do Nápoles <risos> é como verdade. tu sabes eu esta época converti-me num napolitano convicto foi a Pisa foi, foi, foi a Pisa napolitana mas também foi <risos> a, a belíssimo, o belíssimo trabalho do Careca Spalletti oh. Atualmente o melhor careca do futebol. Estou a brincar, há tempo né? Guardiola, Guardiola. a Guardiola, há Zidane, Sim. era para te picar, era para ficares assim. Não, eu acho que Nápoles um, foi a equipa que durante mais meses jogou o melhor futebol na Europa este Sim. ano, acho que é justíssimo este título, é uma história lindíssima e deixa-me só dar este contexto que é. Um, o Nápoles não era campeão, como tu disseste bem há 33 anos uhum. foi campeão duas vezes na sua história com Diego Armando Maradona sim. Daí Diego Armando Maradona ser o deus que é para os napolitanos e não era há muito tempo, teve muitos anos na série B italiana, na série C, portanto teve um processo muito complicado para voltar à série A e para voltar a lutar por títulos esteve perto, disse com Sarri e agora conseguiu com Spalletti. sim tu dizias, já lendas que é uma lenda do Nápoles Victor Ozymane é uma lenda do Nápoles sim. Luciano Spalletti é uma lenda do Nápoles, sim. Zielinski Kimi são lendas do Nápoles, vão ficar, porque um clube que não ganhava há tanto tempo, estes jogadores foram os fundamentais desta época, principalmente Vitor Azimeno e Que de Schellier. E
0: Lobotka, para mim, Lobotka é, também é, sim. é dos jogadores. Mas eu gosto, como tu dizes, ninguém esperava que Nápoles fosse campeão. Ninguém. Porquê? Mertens sai, em sai. Koulibaly sai Exatamente. o melhor central para muitos Exato, e contrata a Minja e Kim Eu acho que Nápoles Essa mostrou contratação. <risos> Foi ao Fenerbahçe Repara. E que estava a jogar na China há 3, 4 anos Ou seja, eu acho que Nápoles confirmou Que foi a melhor equipa a fazer contratações Ao lado de Man City, também um O grande, grande mercado do Nápoles Holland, é Alvarez Ortega, uh, Com Matias Oliveira uh, Kováratz Kelia Grandes, grandes compras eu, na minha opinião, isso é o meu destaque e Spalletti também. E também foi a primeira vez que o Nápoles foi aos quartos de final da Champions League esta época. Uhum. E ganha a Liga também. Exatamente. E eu vou dar aqui já uma previsão que eu acho que Victor Osimhen vai ser o MVP da Série A e o jogador jovem eu acho que deve ser Kvisha Kvara Skelia. Osimei tornou-se o jogador africano com mais golos marcados na Série A. Eu eu. Sempre com 47 golos e também passou a Eto'o com o maior número de golos marcados numa
1: só época, hum. na Série A. Que... o é todo o Inter na altura, o é todo exatamente. Que, que jogadores, que, que um sabes? Jogador... E
0: Ozimé já está na disputa para com Para vermos o nomes... nível
1: em que está Vitor Osimen e o nível, para mim eu concordo contigo, é o MVP da Liga Italiana, o nível que Osimen conseguiu catapultar também este Nápoles. Sim. E também concordo contigo, o prémio do melhor jogador jovem terá que ir como uma constelação para que Varadona, que é um craque absoluto, mas Vitor Osimen fez uma época soberba. Concordo. Deixa-me só dar este ponto. Um, o Nápoles é campeão, isto não é só uma questão desportiva, é uma questão política, é uma questão geográfica, é uma questão socioeconómica. É o Sul contra o Norte, o Nápoles é o único do Sul de Itália, até hoje, a ser campeão italiano. E Portanto, isto, mais do que representar a cidade, representa toda uma região e representa esse sentimento e essa diferença socioeconómica que existe dentro de um país. E, portanto, tu vais reparar nisso, há esse orgulho napolitano também e das pessoas do Sul de Itália, em relação a esta situação portanto os Gliasuri são a equipa <risos> que mais prazer me deram a ver jogar este ano na Europa inteira para mim foram a melhor equipa europeia a jogar futebol este ano no global da época e estou muito contente com este título de Nápoles vamos campeões!
0: <risos> bom, bom destaque se vai ficar e vamos Esperemos ver que sim o que é que vai acontecer na próxima Alex, Champions League
1: para finalizar Série A eu tenho de perguntar isto um, a Juventus ganhou na Atalanta o Inter foi ganhar a Roma e o Milan ganhou a Lásio. posto isto Afinal, a Roma vai ter que ir à Liga dos Campeões por via da Liga Europa? Eu acho que sim.
0: Já não consegue através da Liga. É triste. A Juventus só ganhar os pontos. E acho que vai consegui-lo. Acho mesmo que vai consegui-lo. Eu não me surpreendi a se si. Mourinho ganha a Conference League <risos> o ano passado com a Roma e, e no é? ano seguinte ganha a Liga Europa. Isto é, isto é coisas que só os melhores de sempre fazem. E José Mourinho, mais uma vez, é dos melhores treinadores de sempre. Do futebol, ao lado de Guardiola, Ancelotti, grandes, Desses grandes nomes. nomes
1: que nós falámos aqui há umas semanas, <risos> exatamente.
0: <risos> sim, mas previsões, nós temos de prever aqui as grandes jornadas que vêm a seguir, temos, ou não não, Temos, e eu não sei se tu queres começar pela Liga Inglesa. Sim, sim, porque nós falámos aqui Primeiro. do Brighton, sim, sim. Então, previsões aqui, jogo difícil, jogo difícil, Arsenal, Brighton, ok, eu estava a dizer que Brighton perde 5-1 e agora vai jogar com o Arsenal. Tu acreditas neste Brighton? Eu vou... agora, é que, agora é que eu quero ver se
1: tu acreditas no Brighton eu, eu acredito, mas não tanto ah. o Brighton ah. tem dois jogos em atrasos em relação às equipas Sim. que estão acima de si e eu acho que este não vai ser um desses jogos que o Brighton vai ganhar <risos> portanto eu vou Arsenal 1 acho que o Arsenal vai ganhar depois do que o Arsenal nos demonstrou em Newcastle, acho que vamos contar com o Arsenal a lutar pelo título até ao final
0: eu concordo contigo, Arteta um Ball eu também vou 1, um Arsenal Ar Exatamente. Arteta Ball
1: e temos o outro jogo Alex, que são duas equipas que estão nesta luta com o Brighton e com o Liverpool e quiçá com o Man United <risos> Aston... é o Aston Villa e o Tottenham jogo em Birmingham em casa do Aston Villa e... eu digo já mando-te o primeiro porque as minhas respostas já sabes a minha Aston Villa <risos> e Tottenham, quem ganha?
0: eu acho que vai ser empate um eu acho que este jogo vai dar empate, um eu não sei
1: eu estou sentir que os empates vai dar certo eu esta vou um Aston Villa também pá eu vou um Austin Villa. Tu
0: não acreditas
1: mesmo O Tottenham vai Tottenham. ser dizimado em casa do Austin Villa. Como foi
0: Newcastle.
1: Como foi Newcastle. Se Newcastle foi, como e, será o Tottenham? Exatamente. <risos> Portanto, o Tottenham não tem a mínima hipótese. Uh, uh, Mas aqui, um parte: Harry
0: Kane tornou-se o segundo melhor marcador de sempre da Premier League com 209 gols marcados. Apesar de jogar no Tottenham. <risos>
1: Apesar Mas Tottenham. de jogar no Tottenham. Mas isto é importante. Não foi no United, não foi no Arsenal, não foi no Man City, não foi no Chelsea. Harry Kane é, é o... Alex, o, o segundo melhor? Segundo melhor, segundo melhor. O segundo melhor marcador, sim. O apesar é o de Rudy. jogar no Tottenham. A Pronto, isto é, diz tudo sobre Harry Kane. <risos> Harry Kane, por favor, no verão muda-te para outros ares onde <coughs> lutes por títulos a <coughs> sério. Por não. exemplo...
0: Well, well, títulos a sério, talvez a Bayern, mas pronto.
1: <risos> mas olha, Alex, títulos a sério. Vou falar em Bayern, ah, quer dizer ah. quem vai ganhar, se calhar, I exato, Títulos a
0: semana. sério, tá temos bem. aqui um título da La Liga que... Temos... Graças, ainda bem Xavi, Xavi e Bol. Temos aqui a acontecer um, um
1: chavista uh, <risos> convicto, <risos> um
0: catalão. Mas é um chavista que melhorou Ronald Ronaldo Araújo, melhor a Pedri, melhor a Gavi. Aposta em que já pode ser dito. Verdade, sim, senhora. Top 10 a esquerda do mundo com a idade que tem. Ah, sim, não. Ah, fez a esquerda. <risos> defesa no geral. Não, não fez esquerda. esquerda, sim. Ah, gosto, gosto. Subcordo com os dois nesta. E, então é o desenvolvimento feito pelo Xavi. Eu gosto e adoro o facto que Xavi pode ser campeão frente a um rival que é o Espanhol. Eish. E eu acredito Isso vai ser. que vá acontecer. Eu acredito mesmo. Barça merece, e para o ano, eu vou dizer isto já no episódio 14: para já o sei. ano, o Barça vai concorrer para a Champions League. Eu acredito nisso. <risos> Eu... Oh, vais... ah, oh,
1: oh, isto vai ser clipe isto vai ser clipe não tem problema nenhum <risos> eu acredito. Alex, este jogo um, eu percebo a tua situação em relação ao Barcelona vai ter extremos vai... <risos> Rafinha, o Barcelona Caran, provavelmente Fati. muito provavelmente vai ser campeão e portanto digo já, eu acho que vai ser uh, dois Barcelona, porque é em casa do, do espanhol Barcelona uhum. e vai ser campeão com contornos épicos porque Sim. vai ganhar ao seu rival da cidade espanhol Barcelona, que por sua vez Alex e não sei se têm a noção disso lá em casa, o Espanhol-Barcelona está em penúltimo lugar. Se perder com o Barça, não desce já a divisão, mas faltam poucas jornadas, fica muito encaminhada à descida para a Liga 2. E, portanto, Isso vai para ser muito difícil para os adeptos Espanhol-Barcelona. Em sua casa, vão ver o Barça, o seu rival a ser campeão, e vão ver a sua equipa a afundar-se ainda mais na tabela.
0: Eu estou mesmo a ver. Aposto que Lewandowski finalmente faz um hat-trick. Finalmente
1: É agora É no jo é. É, pá, faz faz um agora. jogo para Lewandowski Faz não é? agora Se é para ganhar títulos Lewandowski marca a triqui E viajaste Estás a jogar em Barça É ali ao lado <risos> É <ali> ao lado <risos> Então vamos os dois Com clareza Numa vitória do Barça Sem Dois dúvida. Barça Sem dúvida Barça vai ganhar Ao Espanhol-Barcelona Ganha o Derby Catalão E será campeão espanhol Coisa que o Alex Andava a adicionar Aqui há três meses <risos> e, com, e com o mérito com o mérito. Não né? estavam 11, 11 mérito segundos Mérito teu, por dizeres isso, e mérito do Barça no título, sem dúvida alguma. Ah, gosto, gosto, alguma. gosto. Só mérito. Uma equipa que, um <risos> que sofre só 11 golos, uma equipa que sofre só golos, que é uma coisa raríssima na Europa, tem que ter todo o mérito em ser campeão.
0: E dois gols com o Raiva Aleca. Não sei como é que isso aconteceu, mas aconteceu. Aconteceu. Bem, pois pronto.
1: Alex, uh, nós falámos, temos falado muito da Bundesliga, uhum. o Bayern não está encaminhado. Agora, temos aqui um jogo que é decisivo.
0: <risos> sem dúvida.
1: Para duas equipas, uma delas nós falámos muito aqui este ano, União de Berlim-Freiburg,
0: o que é que vai acontecer? Eu vou apostar um União de Berlim, apesar de a fora, eu não estou a perceber o que é que está
1: a acontecer aqui no fim, com a União é de o Berlim. É o normal de equipas que não estão habituadas a estar neste patamar, que não têm tem estofo, dito. não sei se Alex estás a perceber <risos> o que eu estou a dizer, <risos> uh, e portanto tá o mesmo tido. acontece com o União de Berlim, que não tem estofo, agora eu quero muito, quero mesmo, e dizia-te isso há pouco, eu quero muito que o União de Berlim consiga qualificar-se para a Liga dos Campeões, é uma história lindíssima. Estamos que nós Pá. queremos, do... Diogo Leite divisões... está lá, Dioglete Dioglete está lá. Está lá. Que que queremos. Este treinador vem há anos com esta equipa, esta equipa, o seu estádio foi construído pelos adeptos, eu já contei isto aqui, vem das divisões inferiores e portanto, União de Berlim, por favor, ganhem ao <risos> eu vou um, União de Berlim, não é por, ou seja, não é com um prognóstico, é mais uma crença, é mais um desejo mas acho que pode acontecer. Eu o também Berlim vou. é uma das melhores equipas <risos> na Bundesliga este ano. Sim. Mas é um jogo decisivo para as duas, Alex, porque Sem se o União ganha o Freiburg, o Freiburg praticamente fica fora da luta pela. Imaginem
0: os adeptos do União de Berlim neste jogo, O adeptos que tu estás a destacar como. Que é o estádio? Sem dúvida. Eu vou um. Também. Vamos os dois um. União do, de Berlim. Os dois um. União de Berlim.
1: Para finalizar, Alex, eu tinha que puxar este jogo aqui Porquê? porque está em jogo Paulo Fonseca, André Gomes, Tiago Jaló. Temos um Lille Mônaco que pode ser muito importante para as contas finais da Liga 1 nós em França temos o título praticamente entregue ao PSG uhum. temos um Lens que eu falei aqui há, uns, há umas semanas tens que me dar esse crédito no final da época que provavelmente vai ficar em segundo lugar e vai à Liga dos Campeões quase 20 anos depois temos um Marselha que praticamente está em terceiro e depois temos um Mônaco e temos um constantemente. Lille constantemente
0: Golovin o que é que se passa Goal aqui? Lille
1: está em quinto lugar com France League 59 pontos Mônaco em quarto lugar Liga Europa 64 pontos Mónaco-Lil esta semana. O acreditas que o Paulo Fonseca, de André Gomes e Tiago Jaló e de Jonathan David, para mim um dos melhores pontos de lança a jogar em França. Vai ganhar ao Mónaco, fica a dois pontos do, do Mónaco e ainda vai à Liga Europa? Ele é melhor que o Yadair? <risos> que está este, no Mónaco? Este ano, este ano deixam lá ver os golos. É, mas os o Balogan
0: também tem esses não, números Balogun, sim, surreais. Atenção, mas eu Mas eu vou apostar Mónaco. Eu vou Mónaco. Eu vou Mónaco neste jogo. Tu vais Mónaco? Acho que Mónaco tem mais garantias e eu acho uma que a equipa mais batida
1: também nisto apesar de ser uma equipa jovem
0: atenção. sim, uma equipa que vende Chouameni e mesmo assim Fofanac excelente, excelente jogador Jonathan
1: David na equipa de Paulo Fonseca tem 21 golos terceiro melhor marcador apenas atrás de Lacazette e de Kylian Mbappé que tem ambos 24
0: Lacazette, né? 4 golos
1: marcados é verdade, é verdade. Isto é isso foi um jogo de loucos 5-4 <risos> Alex, tu vais então uh, um Mónaco Uvo, um Mónaco eu fecho o um episódio com, uh, dizendo isto: o Lilo de Paulo Fonseca ainda vai à Liga Europa, vai ganhar ao Mónaco no Mónaco, e vai, não já, porque ainda não pode pontualmente fazer isso, mas vai acabar por ultrapassar este milionário Mónaco, uh, este mais um grande trabalho de Paulo Fonseca. Vai Sim. ser mais um grande trabalho de Paulo Fonseca. Portanto, Lilo é Móco, eu vou, não te sintas, não te, sintas, não te, sintas, não te sintas que assim é a diferença entre eu ganhar e tu perdes para a semana nos saques da semana portanto eu vou Lille 2 exatamente ok ok para mas a lá em casa exatamente os vossos prognósticos eu vejam quero ver. quem é que vai ganhar sou eu se é o Alex não só nos destaques da semana nestes prognósticos como também nos 11 da semana se vou eu para a terceira semana se a ganhar se vai o Alex quebrar esta, esta, esta senda vitoriosa em que eu vou o vosso além 11. disso metam o vosso 11 comentem no Instagram e no TikTok esses posts subscrevam sigam no Instagram, sigam no TikTok e também vão lá subscrever ao YouTube e ao Spotify estejam atentos, nós para a semana cá estaremos com muito mais temas para falarmos um grande abraço malta e até para a semana ah, um grande abraço